0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148.
1: Rádio Jornal.
0: Hoje aqui um convite que recebo do doutor deputado Heriberto Medeiros, né? o presidente da Câmara. Doutor Antônio Moraes traz o convite, certamente é autor da proposta, de homenagem... Para Luiz Gonzaga, eu pensei que tinha passado, deputado, mas vai ser no dia 4 ainda, né? Dia
1: 4 de setembro, geral. Às 18 horas. 18.
0: Uhum. Passou por Exúde nesses últimos dias?
1: Não, eu estava em São Paulo. É, foi feito só a missa esse ano, infelizmente.
0: Aqui tivemos alguns eventos localizados. Teve, teve né? alguns no, no teve museu
1: alguma... da, do ah, Sertão é. Alcai, né? Mas pouca coisa. E no, no, me parece. Que Alguma coisa lá na festa, na um bale que fazem alguma coisa para Gonzaga.
0: Uhum. E já, já, já se desanimou com relação ao Parque Casa Branca, porque depois de tanta coisa nada acontece, cada vez tem menos.
1: É, é verdade, Geraldo. Eu acho que o problema ali ainda é a política, ainda. É aquela, embora que o pessoal do parque não se envolve em política mas, infelizmente, não conseguem separar isso e perde ali um patrimônio enorme ali, porque a gente tem um museu, tem o, o, os corpos de Helena e de Gonzaga lá, e toda a estrutura está bem conservada, com toda a dificuldade que a ONG tem, mas estão fazendo, eu acho que eles são é, muito lutadores, agora faltava um apoio público aí maior para a gente dar um incremento ali.
0: É uma parada. Bom, minha gente, o assunto que vai esquentar certamente a partir de agora vai ser eh, previdência de prefeituras e estados. E para isso nós trouxemos aqui o doutor Antônio Moraes, deputado estadual, trouxemos o vereador André Regis, que tem a questão do Recife também, a, a experiência na coisa pública desse tipo de, de assunto, um, um professor, um conhecedor dos temas. Já temos agora um competente advogado, o doutor Vasconcelos, para tratar desse assunto com absoluto conhecimento e vamos, vamos trabalhar. Já está na, na, na sua relação de preocupações, doutor Antônio Moraes?
1: Olha, Geraldo, eu acho a, que... Essa... Mas o senhor
0: já fez um debate na Assembleia. Fiz. A gente trouxe, inclusive,
1: o secretário da Previdência aqui para que ele pudesse quando tava discutindo a Previdência a nível nacional. Eu acho que a gente cometeu um erro muito grande, o Congresso, na hora que não incluiu os municípios e os estados. Eu acho que inclusive, é, no caso do Estado, a gente ainda tem uma perspectiva de se fazer alguma coisa, porque eu acho que a reforma, todo mundo concorda que ela tem que acontecer. Se tem alguns fatos que uns concordam e outros discordam, mas eu acho que na grande maioria era uma coisa necessária para o país. Eu tive agora, quando eu saí da Assembleia, com o secretário para Para que o, o ouvinte possa ter uma ideia do tamanho desse problema, Pernambuco, Teve um déficit em 2019, em 2018, de 2 bilhões e 600 mil milhões de reais. É, e o investimento, André, de 300 milhões. Então a gente está. O, o previsto para 2019 é 3 bilhões. Então você está investindo 10% do que o Estado arrecada. Uhum. E isso não é diferente na questão das prefeituras, não eu acho que uma, 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 uma questão ainda muito mais grave. A gente vai ter uma eleição municipal para o ano. Quem vai mexer em reforma de previdência para mexer com professor, com agente de saúde, com funcionário de saúde é, na véspera de uma eleição. Então, essa reforma para esses mais de 5 mil municípios que existem no país, embora digam, e aí talvez o, o nosso advogado possa é, colocar isso com mais clareza que financeiramente isso não tem um peso muito grande como foi colocado aí na questão da reforma a nível nacional a questão do município mas a realidade hoje é que os municípios estão quebrados, literalmente quebrados, a maioria dos fundos de previdência do município hoje são deficitários eles não se pagam mais você está tirando dinheiro já de onde não tem para pagar a esses funcionários é, que é do quadro e de aposentado desses municípios. Então, é uma situação extremamente complicada. E pior ainda, que talvez aqui, André não saiba, e, e doutor Alexandre, é que no interior, na maioria das cidades ainda, tem estabilidade financeira. Uma coisa que acabou... Eu me lembro que eu fui secretário no governo de doutor Arraes. Pode
0: explicar o que é estabilidade
1: financeira? Estabilidade financeira, Geraldo, você tem um emprego na prefeitura que e ganha...
0: Se pelo mau salário.
1: É, você ganha lá uhum. mil reais. Aí, se você tiver gratificações ou tiver um cargo... Mas vamos fazer um exemplo aqui, secretário. Se você conseguir ser secretário por cinco anos, você, quando for voltar para seu cargo natural lá na, na, no, no local de trabalho, você vai ganhar como secretário, até uhum. morrer. Se morrer antes da mulher, a mulher vai ficar recebendo a sua pensão também como secretário, ou vice-versa. E
0: tem muitos cargos que não são de secretários... Que tem salários maiores do que dos secretários E né? leva,
1: incorpora do mesmo jeito uhum. Tanto incorpora a gratificação Como incorpora o carro comissionado Um exemplo perder. que eu
0: conheço bem, doutor Antônio Moraes De um, um amigo que foi Superintendente do Geraldão Ele sempre teve car cargos menores No próprio Geraldão Ou fora do Geraldão Quando um dia foi superintendente do Geraldão se aposentou como com superintendente do Geraldão, está levando perto
1: de 15 mil contos. Não, a gente chegou a ter casos aqui de pessoas que tinham um cargo menor, é, tinham um cargo de diretor, de assessor, ia ser secretário, passava um dia como secretário e se aposentava posteriormente, ou ficaria percebendo já como secretário com a estabilidade financeira. Quer dizer, isso já acabou no governo federal isso já acabou nos governos estaduais, eu acho que a prefeitura do Recife acabou. acabou, algumas prefeituras organizadas já acabaram, uma grande parcela das pequenas prefeituras que não podem pagar isso continuam pagando, então é, essa talvez fosse um momento importante para que se você fizesse essa reforma individual, você já pudesse acabar preservando o direito daquelas pessoas que estão que já percebem isso Você não pode mexer em direito adquirido Mas é, Infelizmente Eu não acredito Que a gente se não houver uma correção Por parte do Congresso Nacional De fazer a inclusão Dos estados e dos municípios A gente vai pagar um preço Muito alto aí para todo mundo
0: Doutor Alexandre hoje inclusive Está entrando no Congresso em Brasília Um debate Que interessa os estados para saber se podem reduzir salários de servidores, claro que em, em, em alguns casos. É um assunto difícil de resolver?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia, vereador André Regis. Bom dia, deputado Antônio Moraes e ouvintes da Rádio Jornal. É um tema muito polêmico, Geraldo. Né? A Constituição ela proíbe a redução de vencimentos, tá? É, a redução de proventos, a, re, a redução de vencimentos. Então, é uma pauta realmente muito delicada. Uhum. Né? Em relação à reforma da Previdência, é, Geraldo, é importante dizer que desde a Constituição de 1988 para cá, várias reformas foram feitas né? e vários ajustes foram feitos também. O, o, o nobre deputado falou aqui sobre a estabilidade financeira. né a estabilidade financeira existia quando o servidor público exercia um cargo comissionado, né? então incorporava e levava aquele, aquele, aquele valor da incorporação para a aposentadoria. Né? Uhum. Então isso foi extinto, como ele bem falou, no, no âmbito é, federal, né? que eram os quintos, décimos, no âmbito do estado de Pernambuco Que se chamava exatamente de estabilidade financeira E ela está congelada Então não há nem aumento nem reajuste Da estabilidade financeira, ela ficou congelada Então a gente percebe que houve Uma evolução já Do sistema previdenciário Veja, em 1998 Houve uma grande reforma, foi a reforma do Presidente Fernando Henrique Cardoso Que acabou com as aposentadorias por tempo de serviço Até então, Geraldo As pessoas se aposentavam sem contribuir Se aposentavam com tempo de serviço Naquele momento, em 98, né, houve também o fim da aposentadoria proporcional, as pessoas se aposentavam muito cedo, com é, 25 anos de tempo de contribuição uma mulher, 30 anos de tempo de contribuição um homem, foi instituído o fator previdenciário. Né? Então essa reforma, a reforma do Fernando Henrique Cardoso, ficou conhecida como a reforma do fim do tempo de serviço, a partir de agora, tempo de contribuição. Aí veio... O presidente Lula e fez uma grande reforma também, que é a reforma dos servidores públicos, em 2003, com a emenda 41. Relatada né? pelo Maurício Randes, né? Relatada pelo Maurício Randes, uhum. foi onde ele acabou com a paridade e integralidade. Então, todo servidor público que ingressou no serviço público após. A emenda 41, ou seja, a partir de 1 de janeiro de 2004, não se aposenta mais com paridade integralidade, e integralidade. instituiu também a contribuição previdenciária do servidor inativo. Então, essa reforma, apesar de não ter sido assim denominada, sim, foi a reforma que combateu os privilégios. A reforma de é, 2003. Tá? Veio a presidente Dilma Rousseff e fez algumas reformas. A mais importante foi a da pensão por morte que não é mais vitalícia ela passa a ser temporária né Para ser vitalícia tem algumas regras a, a convivência tem que ser acima de dois anos né a, a esposa o marido tem que ter mais do que 44 anos de idade então o sistema previdenciário ele vem evoluindo se aperfeiçoando né chegou nesse momento é necessário fazer uma reforma é necessário sim tá agora essa reforma, é bom dizer desde já, não vai ser reconhecida como uma reforma de combate aos privilégios, ela vai ser conhecida como uma reforma da idade mínima, porque ela coloca idade mínima em todos os benefícios. E aí a pergunta é, os estados e municípios, né, é importante que entrem nessa reforma? Veja, Geraldo, eu sou um defensor da isonomia, princípio da isonomia, princípio da simetria, eu acho que o, o, o benefício previdenciário, o, o sistema previdenciário deveria ser uno, né para todos, estados, municípios, é, 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 União, né, um sistema só. tá Mas a pergunta é, essa PEC 06, ela será boa para estados e municípios? E aí eu faço essa indagação, não é, afirmando. E aí eu queria até é, 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 consultar, não consultar, mas fazer aqui uma uma provocação né, ao vereador André Regis, porque veja, essa reforma ela tem é, duas facetas. Tem a dos benefícios previdenciários, onde vai haver uma maior exigência dos requisitos. E você tem também a questão da, das alíquotas. Então vamos pegar aqui a, a, a título de exemplo o Estado de Pernambuco. Nós cobramos aqui no Estado de Pernambuco, deputado, é, 13,5% a título de alíquota. Tá? No estado de Pernambuco, me parece que mais de 80% dos servidores públicos aposentados ganham até um salário mínimo. Passando a reforma, a alíquota para quem ganha até um salário mínimo vai para 7,5%. Ou seja, pagamos hoje 13,5%. O servidor público paga hoje 13,5%. Passando a reforma, vai para 7,5%. Você pode ter, pode ter, aí eu estou fazendo uma provocação, você pode ter perda de arrecadação, em razão das alíquotas aplicadas nos estados que já aplicam uma alíquota de 14,5%, que é o estado de Goiás, Pernambuco 13,5%. Por outro lado, você vai ter um ganho em relação ao endurecimento das regras previdenciárias de concessão dos benefícios. A pergunta é, esse endurecimento dessas regras, ou seja, a economia na concessão dos benefícios, tá? ela é maior, tão maior, do que a perda que você pode, pode ter, com a redução das alíquotas, isso é algo que os estados os municípios, de maneira é, responsável, deveria, Geraldo, já ter feito um estudo atuarial, financeiro atuarial, de cada previdência, com base na PEC 06 aprovada. Eu não estou aqui, é, vereador, dizendo que vai haver uma perda de arrecadação. Eu estou é, colocando a minha preocupação... tá que poderá, tem que se tem que fazer um estudo. Eu pergunto, esse estudo foi feito? Uhum. Há estudo no estado de Pernambuco, nos municípios? Né? Então, deixa aqui essa pergunta. Deixa eu
0: entrar com uma pergunta para o doutor André Regis. No caso do estado, todo mundo fala, inclusive os pessoas do governo, mesmo dizendo que precisa de uma reforma, mas a reforma não deve ser assim não pode ser rindo para os pobres e não sei mais o quê, mas se convence de que tem e fala-se nesse débito danado que fica aí todos os meses. Com relação à Prefeitura do Recife, o pessoal de lá já fala com mais otimismo. Não, aqui pode se prestar de alguma coisinha aqui e ali. Não é uma, uma reforma pesada. Qual é a situação da Prefeitura do do Recife, doutor André.
3: Bem, de acordo com o que a Prefeitura própria informa, os relatórios da Reciprev, que é o, o fundo da Prefeitura, a situação hoje é relativamente confortável, na medida em que ah, existe recursos montante superior a 2 bilhões ah, de reais em caixa. São 9 mil aposentados e pensionistas, mas essa tranquilidade, ela será... Para sempre? Acho que não. Porque nós temos aí 29 mil servidores que daqui a pouco vão se aposentar também. E com a, a longevidade, os servidores se aposentando ainda jovens e com saúde, isso vai impactar tremendamente na, nas finanças do município. E esse fundo, que hoje parece ser alguma coisa que dá conforto, na minha concepção não será. Então, acho que isso é preciso que seja colocado da devida responsabilidade com o futuro, porque todo esse desarranjo estrutural que foi colocado aqui uh, por, por Antônio Moraes, o deputado Antônio Moraes e também pelo Alexandre Vasconcelos, o, o advogado Alexandre Vasconcelos, demonstra, Geraldo, que as gerações passadas, as gerações brasileiras passadas, elas foram irresponsáveis em relação ao nosso futuro houve uma absoluta irresponsabilidade no trato com a coisa pública. Para você ter uma ideia, ah, quem, na década de 1940, não sei ah, qual foi o ano que você nasceu, ah, mas na década de 1940, 50 e 60, a média, Antônio Moraes, de cada mulher brasileira de fecundidade era de 6,1. Ou seja, tinha famílias, tinha mães que tinham 11 filhos, mas na média, seis. Ah, isso, lá, ne, lá atrás, quando se criou a Previdência do Futuro, era lógica, era solidária. No futuro, quem estiver trabalhando paga a aposentadoria de quem se aposentou. Resultado. Esses seis filhos estão agora aposentados. Sendo que os filhos das suas gerações futuras que deveriam sustentar a sua aposentadoria, hoje são poucos, porque a taxa de fecundidade caiu de 6,1%. Para 1,9 Hoje a mulher brasileira Ela tem menos de dois filhos Em média E se o sistema ele é baseado De que quem está trabalhando Paga a aposentadoria do aposentado A conta vai ficar impagável Porque o, o, o Número de brasileiros Que ingressam no mercado de trabalho É inferior ao necessário para sustentar A previdência Então aí há um desequilíbrio estrutural ou seja, a irresponsabilidade em não se olhar os números, uhum. visualizar para onde a sociedade estava indo.
0: O doutor André, nessa é, situação do servidor público, quando ele se aposenta, ganhando o mesmo salário que ganhava como se trabalhando estivesse, aí é que a coisa fica difícil, ou mais difícil. Eu vou lhe dar um pequeno exemplo. Na, teve uma reforma grande, inclusive, no Estado, no governo do doutor Reis. Já, Reis. Mas... Doutor não. Reis já teve uma. Que o Joel de Holanda era deputado?
1: Era, foi do é, né? era no governo de Arraes.
0: Foi do, foi, do, foi do governo de Arraes. E, e é, tinha uma situação, por exemplo, eu, eu, eu casei muito cedo, eu casei com 17 anos, e a minha mulher era professora, supervisora do Estado. Nesse tempo, o professor ganhava bem, porque é, é, havia uma memória de Pernambuco desde o governo de Cid Sampaio. Quando professores eram bem pagos. Depois foi caindo, caindo e chegou numa pinda danada. Mas veja: essa, é, essa mulher morreu, eu, fico, eu fiquei viúvo. Então, até aquela data, era o seguinte: você, ela morria, a aposentadoria passava para as filhas, para educar as filhas, os filhos, e, e é uma coisa justa e decente. E depois ela vinha, vinha para mim, quando os filhos se formassem. É, isso caiu naquela, naquela, é, naquela reforma do, do, do Dr. Raiz. As meninas, no meu caso, as meninas receberam... Até os 21 anos. Até os 21 anos, e aí acabou. Mas veja que isso rodava, vinha para mim... E de mim, não sei se eu puder passar para alguém para quando que ficasse vivo. Até quando essa coisa puder nascer? É, é, é justamente
3: isso que eu estou mostrando. A, eram várias regras que eram criadas sem a preocupação com o impacto futuro. Uhum. E toda vez que uma categoria conseguia, não havia crítica das demais. Pelo contrário, as demais diziam, se você conseguiu eu também quero. É. Então o ataque foi permanente e foi generalizado. Outra coisa que está acontecendo, já que você mencionou aí a questão da aposentadoria. Muita gente se aposentou e é, e aí, já que estou usando é, exemplo é, próprio, particular, a minha mãe ela é aposentada da Prefeitura da Cidade do Recife. Ela foi professora da Cidade do Recife. Ela foi, ela entrou no serviço público em 1967 e ela se aposentou em 1985. Ela hoje, ela já, ela é, 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 tem 87 anos a minha mãe tem saúde, minha mãe é uma pessoa que discute comigo política todo dia, me liga para me atualizar. Minha mãe está mais tempo aposentada do que ela passou trabalhando. Uhum. Então, isto é a tendência. A tendência vai ser as pessoas trabalharem mais do que elas passaram aposentadas. Agora vai ser a regra. Então, é. vai ser a regra. Outra, é? Então, isso significa que a lógica da, da sua contribuição... Ela não paga. Uhum. O quanto você contribuiu, não pagará a sua aposentadoria. Então, dizer, a pessoa vai dizer: Não, eu estou recebendo o que eu tenho direito porque eu contribuí. Esta regra não é válida porque hoje, com a longevidade, as pessoas tendem a passar mais tempo aposentado do que trabalharam, consequentemente, vão receber muito mais do que contribuíram. O grande, grande exemplo, eu acho que, o grande exemplo que eu. eu das distorções eu falei aqui e repito, porque eu acho que é, vale a pena, é o, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Ele se aposentou com 60 e poucos anos, menos de 65 anos. Ele se aposentou recebendo o teto do funcionalismo, tendo recebido o teto do funcionalismo durante muitos anos, ou seja, é uma pessoa que tem patrimônio, que tem riquezas acumuladas. Rodrigo Janot, ele é relativamente jovem, tem saúde, quantos anos Rodrigo Janot receberá pela frente o teto do funcionalismo público enquanto aposentado? Ele, a, a sociedade aguenta pagar R$ 39 mil reais por mês a Rodrigo Janot para ele ficar aposentado ad eterno, porque essa é que é a realidade, você vai dizer, mas ele contribuiu, não contribuiu o suficiente para a expectativa de vida que ele tem, e mesmo assim, o quanto ele passará em termos de pensão para o seu, o, 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 a, no caso, a sua esposa. O seu, então, esse, é, essas distorções, elas estão aí mostrando a realidade. Os municípios e os estados, você ter, é, isso é generalizado, hoje o déficit dos, dos estados são 100 bilhões nas contas de, de 2018. Antônio Moraes mostrou aí que a, a perspectiva de 3 bilhões só em Pernambuco, 3,6 para 2019, o Rio de Janeiro, 12 bilhões de déficit. Minas Gerais, 17 bilhões de déficit. São Paulo, 24 bilhões de déficit. Como é que a gente vai sustentar isso? Não se sustenta. Então, aí, o preço da responsabilidade chegou. Alguém vai ter que pagar essa conta. E esse alguém é aquele que está no mercado de trabalho hoje, querendo trabalhar, e aquele que está do lado de fora e querendo entrar, porque a conta, Geraldo, lamentavelmente, chegou... E ela é cara, é salgada e está tirando os investimentos, os investimentos em saúde, em, em, em estradas, é, é, em educação, em segurança. Todos os estados estão quebrados. Doutor Alexandre,
2: que é uma palavra? É, eu prestei atenção no exemplo dado pelo nosso amigo aqui, André Regis, do Rodrigo Janô. Mas a minha pergunta, André: o que é que a PEC-06, o que é que a reforma muda em relação a isso? Muda muito pouco.
3: Aumento da alíquota para ele. Então ele vai. É, Perfeito. Os 22% de, de, de alíquota ver... sobre a sua,
2: a, é. os seus proventos. Né? Na, então na, ver... acho na verdade, que se passar até 22%, mas a alíquota efetiva vai para 16,68%. Hoje ele pagaria 11%. Em relação à alíquota, tudo bem. Mas em já relação. seria um alívio. A coisa. Já seria um alívio. Não, outro não resolve porque ele. E tem direito. Claro. E
3: tem a, outro... a questão é que foi construída lá atrás e quando você quer consertar as pessoas tendo direito, as pessoas geraram expectativa, também é muito difícil. Então, não, é, é, esse é o tipo de reforma que é, as pessoas não vão sair satisfeitas. Você não vai. E eu estou falando isso, veja, <risos> eu deixa sou o eu, servidor.
2: Deixa eu falar eu, só para concluir, concluir, em relação ao alíquota, realmente o André tem, tem, tem razão. E a reforma traz, inclusive, uma alíquota extraordinária. Quando o regime próprio de previdência é, for considerado é, deficitário, o regime pode criar, Geraldo, uma alíquota extraordinária. Tá? Então os servidores públicos poderão é, pagar, além dessa alíquota nova, tá? pagar também uma outra alíquota, que se chama alíquota extraordinária, por um determinado momento, para poder melhorar a saúde financeira, né, o equilíbrio financeiro e atuarial daquele regime. Então, não tocante as alíquotas, ok. Mas não tocante os requisitos para a aposentadoria, né, mudou pouco. Vai para 65 anos. O servidor hoje se aposenta aos 63 Sim. em média, 62, 63. Houve uma mudança pequena, um pouco tímida, mais tímida ainda para os servidores públicos militares extremamente tímida a reforma deles, né? e uma reforma severa, uma reforma drástica para o regime geral de previdência, para os servidores da iniciativa privada, né? uhum. que estão perdendo né, o direito à conversão do tempo de serviço especial em comum, é, está perdendo o direito à aposentadoria especial uhum. com exposição à eletricidade, o um, 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 um... vigilante com arma de fogo está perdendo direito à aposentadoria especial esse, em razão do. Eles já
0: perderam praticamente Não, né?
2: com a PEC 06 aprovada agora. Uhum, uhum, agora. Eles certo. estão tirando esse direito. Uhum. Então, em relação à concessão dos benefícios, o que a gente vê, tá, é que é, algumas categorias ficaram é, privilegiadas, como os servidores públicos militares uhum. né, e os servidores públicos civis ligados a.. a a vigilância, né? eu quero dizer, a polícia, polícia federal, hum. agentes penitenciários. Né? Então, eu uh, só queria tocar nesse ponto, né? que houve uh, combate a alguns privilégios, mas Sim. se esperava muito mais.
0: Tava tá reforma providenciária de municípios e estados.
1: Doutor Antônio Moraes. É, primeiro, Geraldo, dizer o seguinte, imagine se, a, se tem, eu acho que foi uma grande conquista do, do Congresso, se para o Nordeste, se mexe na aposentadoria rural, a gente estava literalmente quebrado. quebrado. Quem movimenta a economia hoje, dos pequenos municípios no Nordeste do Brasil hoje, é a aposentadoria rural. E que eu sou crítico, eu acho que essa aposentadoria ela deveria estar na, no Ministério da Previdência, ou da, na, do, de Ação Social, alguma coisa dessa natureza. Não incluído no, no Ministério da Previdência, uma vez que a, a grande maioria hoje daqueles que recebem, e é justo que recebam, e é importante para o Nordeste, é, eles nunca contribuíram, a maioria nunca contribuiu com a Previdência. Mas é, é, é fundamental. Então, eu acho que o Congresso, com a retirada da aposentadoria rural, ele... É, poderia a situação da gente aí ser muito mais complicada. Mas o que eu queria lembrar aqui, Geraldo, eu tenho seis mandatos, deputado. Para você ver como essa coisa é complicada. A pior votação que eu fiz na minha vida nesses seis mandatos foi quando o Jarba mandou aqui o que o doutor Alexandre falou aqui, aumentando de 11% para 13,5% a alíquota... É, do Fundo de Aposentadoria. E eu sou funcionário público, delegado aposentado. Fui crucificado logo dentro da, da minha categoria. E eu me lembro que era naquele plenário antigo ali, e no dia da votação, que jogaram de dois reais, de moeda de um real na cabeça da gente. Não foi brincadeira não, quer dizer... Isso há mais de... Eduardo passou oito anos... Paulo já vai com quatro... Uhum. Isso foi no primeiro governo de Jarba. Há 16 anos atrás... A gente já tinha problema aqui na Previdência... Porque quando ele... O governo mandava uma proposta dessa... Muito impopular... E houve uma, uma movimentação... Naquela época o sindicato era extremamente organizado... A gente teve uma... Uma manifestação... Todos... O sindicato dos professores... Da polícia... É, contra esse aumento da alíquota. E, naquela época, já se sabia que a coisa estava é, errada e que não ia para frente aqui, como foi colocado aqui pelo vereador André Regis. Mas, infelizmente, é uma coisa que é complicada. Não é fácil você mexer em direitos. Uhum. Então, é extremamente é, complicado. E parece uma...
0: que a questão da idade uhum. nunca se... Não, nunca, nunca
1: foi... A
0: mexida foi essa agora.
2: Agora. Né? É, a, a idade é... é... Na, na verdade, você tem uma aposentadoria por idade, tá no sistema previdenciário brasileiro, mas se você se aposentar antes de atingir aquela idade, você perde, você vai se aposentar com um valor menor. Então você tem um fator previdenciário, né? você tem aquela regra né? e, é, que você perde um percentual de 3% a 5% se você se aposentar antes dos 60 anos. Então, a regra geral, para você não perder na aposentadoria, é, tem a idade, 65 anos. O senhor, mas... o
0: senhor concorda, doutor, que uh, o fator previdenciário foi, foi uma ideia bem criativa? Eu acho muito interessante.
2: É? Ela, ela, ela instituiu aqui no Brasil ela, ela, a aposentadoria fase.
0: Ela quebrou um galho muito grande durante um bom tempo. Sim, né? sim, e quebra até hoje. Ainda quebra. A, né? Até hoje.
2: Até hoje, ela, a ela, gente... ela se mantém agora com a
0: não, não. não né? com
2: a reforma, ela é numa, existe uma norma de transição uhum. para quem está muito próximo de se aposentar, faltando dois anos para se aposentar, que ainda vai poder se aposentar por tempo de contribuição né? utilizando o fator previdenciário. Mas essa PEC 06, ela acaba, ela extingue a aposentadoria por tempo de contribuição. Não vai existir mais, vai existir normas de Agora, transição. Veja, Geraldo, uma coisa interessante. A gente escuta o especialista falando,
3: a gente escuta o depoimento... Do, do deputado Antônio Moraes Do confronto para uma reforma necessária E é importante que a gente mencione Que no, nos debates mais sérios Você tem muita gente irresponsável na política Jogando contra Inclusive revertendo, invertendo as coisas Por exemplo, você perguntou Se é o, o, o fator previdenciário é uma boa ideia Uhum. é uma boa ideia, o especialista diz é uma boa ideia, na época que Fernando Henrique aprovou o fator previdenciário como alternativa à não aprovação em 1998 da idade, da idade mínima, mínima e naquela é... época era 55 anos ah, para as mulheres, 60 para os homens veja, a questão, a longevidade em 98 não era a mesma de hoje, então como alternativa a ter perdido na Câmara por um voto ah, ah, foi um único voto que faltou para aprovação na Câmara dos Deputados, a PEC, a da reforma que estabeleceria a idade mínima, durante todos os anos seguintes do governo Fernando Henrique, ele era acusado pela, pela oposição, oposição como sendo aquele que aprovou a, o fator previdenciário como uma coisa absolutamente negativa para os trabalhadores Então estar na política A responsabilidade depois, é grande Para você defender ainda, o que depois, é ainda, responsável
0: Ainda liberou a vacina Para vacinar velhos gripados <risos> Que era para matar os velhos Isso pegou é, Agora Geraldo <risos> você
3: veja, o, o, Uma coisa é o debate é, é a realidade Outra coisa é o debate político Que facilita em determinados momentos Aquele que é demagogo Aquele que é o oportunista Aquele que é o populista E o político Que ele tem o senso de responsabilidade Ele em determinados Momentos ele tem dificuldade Porque para defender A responsabilidade é preciso que você Explique Só... e muitas Vezes a população assim Os movimentos terminam convencendo A população no sentido contrário Ao interesse público
2: e aí Estamos vivendo isso Para os ouvintes ente entenderem entender melhor a questão do fator previdenciário, Geraldo, é, foi uma, uma alternativa né, extremamente criativa à não aplicação da idade mínima. Então, o que é que o fator previdenciário institui? Olha, você quer se aposentar é, com 100% do teu benefício, você precisa ter uma idade avançada, 62, 63, 64, 65 anos. Agora, se você ficar desempregado, né, se você precisar de um amparo, de uma proteção social, o INSS vai estar no teu lado. Você vai ter o benefício. Agora, em razão da expectativa de sobrevida, como você está antecipando essa aposentadoria, por uma questão de um desemprego, né? é, o INSS vai te conceder esse benefício, agora reduzindo o valor né? com a aplicação do fator previdenciário em razão da sua expectativa de sobrevida. Então, eu acho essa norma brilhante. Eu acho essa norma belíssima. tá? Muito melhor do que a idade mínima. Porque na idade mínima, o que é que vai acontecer? Muitos trabalhadores da iniciativa privada não vão conseguir chegar lá. Aos 55, 60, é, é, 56, 57 anos, em especial aqueles que trabalham em chão de fábrica, né, nas indústrias, podem ser demitidos e não conseguir uma, re, é, uma, uma recolocação do mercado de trabalho. E vão ficar esperando até os 65 anos para poder se aposentar. Então em relação aos servidores públicos, eu tem que entrar públicos,
3: pelo BPC, né? Aí, aí, BPC. Bom, já que
2: você falou BPC, eu queria governo, fazer uma pergunta. Aí, o o governo estabeleceu um BPC é. aos mais 60 baixo. anos mais baixo, que eu, eu sou a favor, eu era a favor, né? E inclusive eu 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 achava que deveria ser uma opção para quem tivesse desempregado, precisando de uma proteção social do INSS, pudesse gozar <risos> o BPC aos 60 anos de idade e aí aos 65, André com os 20 anos de tempo de contribuição e 65 anos de idade, optava ali para receber a sua aposentadoria por idade. Mas ele, pelo menos, ficava esse período recebendo alguma coisa. Mas, foi, Mas aí veio a Câmara e foi
0: Foi criada tirou... uma, foi, 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 foi uma condenação em cima é. disso aí, que ninguém nem pensou. Não, a ideia, né? era
2: boa. a ideia era boa. A ideia era boa. A reforma PEC 06, quando é. ela foi lançada originalmente, ela tinha um... um, um é, é, é sistemática. Você tem que fazer uma interpretação sistemática. Não dá pra fazer uma interpretação hum. isolada de um dispositivo. Esse que é o grande problema. Quando Alguém você lia... isolou e tá. É, a, ali era para ter ficado como opção. Certo. Né? Quem tá precisando, opta pra receber aos 60 anos. Quem não tá precisando, André, opta aos 65. Doutor, doutor que ele fazer uma pergunta. Não, como, queria... a,
0: como a minha memória tá inferior à sua, deixa eu fazer a minha. No caso da reforma.
1: Vou anotar aqui pra mim. No
0: caso da reforma estadual. É... Os bombeiros e, e militares é é, vão ter a mesma, uh, o mesmo privilégio que tiveram Polícia Federal,
2: Boa etc
0: e tal? Vamos lá. Sim?
2: É, no texto da Câmara, tem, teve um texto da PEC 06, eu não sei se foi o texto originário do governo ou se foi a primeira alteração do relator Samuel Moreira, que dizia que policiais militares dos estados... Tá, é, teriam as suas aposentadorias é, concedidas, calculadas, é, de acordo com as normas das Forças Armadas. Sim. Aí o que acontece? Nós temos hoje uma, uma, um projeto de lei reformando né, o regime próprio dos servidores públicos uh, das Forças Armadas, que não foi aprovado ainda. Então não se sabe. Veja a, a questão dos, estado, do, dos estados. Como é que eu vou aprovar uma coisa que eu não sei como é que vai ficar a reforma das Forças Armadas. E a reforma das Forças Armadas é muito tímida. Então, o soldado, por exemplo, vai poder se aposentar a partir dos 50 anos de idade. As normas de transição, o período a mais que ele precisará é, contribuir, é de 17% a mais. Enquanto da iniciativa privada, é de 50% a 100%. Tá? Então, é, eu achei muito interessante retirar estados e municípios inicialmente da PEC 06 e agora o Senado pode aprovar a PEC, tá? É... E se não houver nenhuma mudança, ela não volta mais para a Câmara. E através de uma PEC paralela, uhum. é... colocar estados e municípios. E aí, é... está o momento de se discutir né? com propriedade, com tirando demagogia, como essa PEC paralela vai tratar esse tema. Você tem dois problemas aí. Alíquotas, tá? E como é que vai ser as regras dos policiais militares estaduais, tá? É muito importante. Então, estados e municípios, junto com o Senado Federal, o Congresso Nacional, precisam estar juntos para fazer a melhor reforma, uhum. né? Então, vai ser através de PEC paralela e é o momento de se discutir com profundidade e expertise o tema. Né? E não ficar com demagogia, né? Porque a PEC 06... Tramitou, só se falava em três temas: desconstitucionalização, BPC e rural. Só se falava nisso. Né? A PEC tem coisas boas e a PEC tem coisas ruins. Poderia ter sido uma reforma melhor para todos. Essa discussão virá
0: por completo aqui para a Assembleia Legislativa ou o Congresso Nacional ainda adaptar sobre ela?
2: Não, vai depender. A PEC paralela pode trazer estados e municípios, não é isso, deputado? É, é para dentro. Da reforma
1: uhum. e. Mas uh... seria feita pelo Congresso com a PEC. Isso, pelo ah, Congresso. Pelo Congresso. É. Pelo Congresso. O Senado, ah, certo, só se é. essa PEC Mas... não prosperar no Congresso, se porventura ela não. Aí certo. é que caberia. Aí, aí vem para Estados é, de... Unidos. Ou... Mas não diz
0: que é uma tendência grande a, a se tornar.
1: O problema é que o Senado está pacificado. É. Inclusive essa PEC vai ser originária no, Isso, agora, a no a Senado. Vai... Agora, na Câmara. É, há uma. Como os deputados federais não queriam pagar o preço que pagaram na reforma trabalhista, quem disputou a eleição sabe que foi um problema seríssimo no interior, que era o deputado que votou contra os trabalhadores. É. Então o pessoal o próprio secretário quis.
3: Rogério Marinho, que é o da Previdência, a Ele perdeu a eleição.
1: Então, Uhum. Houve esse problema. Então, Geraldo... Uhum. A, o... e, e
0: Luiz não
1: ficava massacrado é. em cima dele. O... tá vendo Mesmo... aí? Agora, esse é... que é... está ah, aí ah, perdido. É... Ah, no... Eu estou velhinho já igual a Geraldo, aí você é <risos> na... é A minha pergunta era sobre a questão da, das Forças Armadas da PM, até porque é significativo e na hora que você der a PM, você vai ter que dar a Polícia Civil também, não é? Certo. Porque são... É, profissões que têm risco de vida a hum. questão da idade da idade mínima de poder ir o que, que Tasso
3: Gereissati é, tem, tem dito ah, no senado, o senador Tasso Gereissati que é o relator é, existem duas possibilidades aí
0: doutor André Regis tem uma pergunta para o advogado não sou eu ele estava eu 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 é tentando que, uma explicação ali, não,
3: completando aí. o que o, o deputado Antônio Moraes estava dizendo e muita gente não, não entende essa linguagem... né PEC. PEC é uma proposta de emenda à Constituição... E quando a Câmara aprova... E ela tem que aprovar em dois turnos... Duas vezes... Com maioria de 60%... A aprovar, a, o que foi aprovado vai para o Senado... O Senado pode mudar... Se não mudar... Pode é, promulgar... Também duas votações... Também com 60% de apoiamento... O que está acontecendo é que... Provavelmente como o deputado é, Antônio Moraes disse o Senado tende a aprovar tudo que foi aprovado pela Câmara. Sim. E o que ele discorda vai ser colocado numa outra emenda que ele vai fazer lá e depois volta, para que vai para a Câmara. E aí é chamada proposta paralela, a PEC paralela. O Tasso Geressati, é, ele está diante dele, de acordo com o que está sendo colocado, duas possibilidades. E aí uma vai afetar diretamente o deputado Antônio de Moraes. Uma, se vai ser aprovado e vale para todos... E aí todos os estados e municípios entram direto, essa é uma tendência. A outra a alternativa, aprova-se, deixa tudo já prontinho, contanto que as assembleias legislativas e as câmaras municipais elas ratifiquem. Aí ele afeta também. Aí a, já manda para o deputado se responsabilizar também, uhum. para dizer, não, nós aprovamos. Então o jogo político pode ser resolvido nesse sentido de duas é, vamos colocar assim etapas e ao mesmo tempo de dois níveis né uhum. o senado e a câmara aprovam e manda para a Assembleia de Pernambuco concordar ou discordar também é mais fácil do que fazer tudo de novo né
0: e o mesmo processo com a câmara de vereadores
3: também se é a, se for se for o texto da pec certo. então ou Aí o texto, já complica né? ou, ou o texto da e complica muito então muito, o texto da, da pec direto, é... o texto da pec também pode dizer que as Assembleias Legislativas se, responsa se, se responsabilizarão pela aprovação dos municípios localizados no território do Estado. É, aí já é um facilitador. Aí facilitador já, né? para os deputados. Embora né?
1: que vão ser... É. E, Cremado. E, é, 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 eu, eu,
3: e aqui eu concordo com a posição do, do deputado Antônio Moraes, porque não fazer para todos é de uma irresponsabilidade gigante. O país ele não aguenta... Que, com mais de 5.500 municípios, mais de 26 assembleias legislativas, mais a Câmara Distrital do Distrito Federal, reiniciar toda a discussão ah, com todas as pressões e com todos os problemas que apontamos aqui. Com a aqui, eleição da porta. Com a eleição do próximo ano. né? Com a...
0: e, e o servidor é muito mais armado para esse tipo de... De, de reação ah, do que claro. o, o maioria da E da... para a, a Câmara é
3: Municipal todo mundo pode ir. É verdade? E ir para o Congresso Nacional, somente aqueles que são mais organizados, né? os mais ricos eh, servidores,
1: categorias Geralt, deixa mais eu, câmara, fazer pergunta. Pergunta. Não, eu Não, eu tinha colocado aqui, inclusive, no intervalo, uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu não sou. Eu não sei nem. Eu estou aqui mais pela parte política, porque uhum. eu não entendo muito pouco de Previdência mas uma coisa que tem me preocupado bastante é a questão da, da minha região eu sou de uma região de usina onde é o maior empregador da, da região da Mata Norte e na Mata Sul do estado de Pernambuco e o, es, o emprego lá é sazonal, ele é seis meses trabalhando e seis meses Espera, parado, esperando para trabalhar esperando para trabalhar de novo e uhum. Como é que o cara vai se aposentar aí? Ele vai virar o um Matusalém aí e não vai conseguir chegar, doutor Alexandre. É, é difícil um trabalhador rural é, não, chegar aos 65 Eu estou falando trabalhador anos. rural, mas tem o um trabalhador da indústria, sim, tem o um motorista, sim, tem uma série de outras categorias sim. que estão é nesse mesmo processo.
2: Tá? É, é difícil, né, é, é, no, no regime é, geral de previdência no INSS, o, servidor, o, o trabalhador da iniciativa privada convive com a sazo sazonalidade e a precariedade do emprego. Né? Então, a chegar aos 65 anos de, de, de idade trabalhando, não é fácil. É por isso que eu sou um dos poucos né, favoráveis ao BPC, que é o, era o Benefício de Prestação Continuada, aos 60 anos. Né? Eu acho que quanto mais você amplia a teia social... Né, se amplia a proteção social do regime, né, menos, menos miséria né, é, existe no país. Agora, é, é, to, importante... é
0: tanto, doutor, que está todo mundo aí correndo atrás para pegar esses 500 reais do FGTS. É verdade. Tem gente levando isso tão a sério é. que parece que vai comprar o mundo com esse dinheiro.
2: É verdade. E, e você tocou num ponto né, de reaquecimento da economia, porque a reforma da Previdência, Geraldo, não só faz com a mudança das normas de concessão dos benefícios previdenciários, não. Tá? É muito importante o reaquecimento da economia, né? a diminuição do desemprego. 14%, 13% de desemprego, isso gera um impacto brutal para os cofres né? do regime geral de previdência social. Meus doutores,
0: o tempo da gente foi estourado. Muito obrigado.